0: eu quero que você me ajude agora nessa administração, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e pensasse consigo mesmo, numa coisa que você gosta bastante, sabe aquela coisa assim, que você diz, ah, eu amo tal coisa, e você vai dizer o nome dela aí na sua mente, tá bom? vamos lá então, pense aí, eu amo, o que é que você ama? talvez você tenha pensado, eu amo comida, Coca-Cola, batata frita, macarronada, salgadinho, eu amo salgadinho E aí você pensou então, olha eu conheço gente que come salgadinho com arroz gente. Talvez você tenha pensado em sorvete ou brigadeiro com banana Eu não sei o que você pensou, mas você disse, olha eu amo isso talvez você tenha pensado em carros, eu amo carros ou motos, certo um amigo meu algum tempo atrás juntou o dinheiro durante muito tempo e ele comprou a passagem daqui para São Paulo só e comprou o ingresso para ver a corrida da Fórmula 1, era um cara apaixonado para ele aquele barulho é algo que o encantava, talvez você diga assim, eu amo o esporte por exemplo, é algo que incentiva, que alegra o teu coração algumas semanas atrás eu assisti um filme sobre amor ao esporte, o nome do filme se chama Coragem de Viver, é um filme de 2011, e o filme conta a história real de Bethany Hamilton, que era uma surfista profissional adolescente, aos 13 anos ela já havia ganhado diversos campeonatos de surf E um belo dia, um dia talvez triste Ela estava no mar e um tubarão arrancou o braço esquerdo dela E o filme conta a história do regresso e do amor dessa menina ao esporte Ela vai voltar a surfar Ela vai readaptar a sua caminhada para que ela possa voltar a surfar É um filme que eu indico para você para assistir com, a, com seus filhos ou com alguém que você ama é um filme bem simples mas conta sobre a história de superação de alguém que amava o esporte que volta ao esporte depois de perder um braço talvez nós por vezes precisamos nos adaptar e o nosso amor a algo é o que faz a gente se adaptar para continuar progredindo naquilo ali eu me lembro, por exemplo, de eu sou alguém apaixonado por jogar bola, nunca fui de jogar bem, mas eu gosto de jogar, é uma coisa que motiva o meu coração, e eu estava jogando duas vezes por semana, estava incrível até começar a pandemia, e eu jogava na quarta e no sábado com alguns amigos e algum tempo atrás eu fui jogar e aí meu joelho inchou bastante eu fiz uma cirurgia algum tempo atrás no joelho direito e meu joelho começou a inchar e eu fiquei preocupado e aí eu fui fazer alguns exames e descobri que tinha um bocado de coisa errada no meu joelho eu acho que a idade vai chegando né e aí eu peguei o laudo lá da ressonância e tinha um bocado de coisa lá e como faltava um tempinho para eu ir até o médico, eu comecei a pesquisar na internet como qualquer boa pessoa que não entende nada de nada de um exame. E você começa a pesquisar na internet. Quando eu comecei a pesquisar, eu falei: "Meu Deus, eu vou ter que arrancar a perna". Porque você vai pesquisar na internet e parece que é tudo horrível. E eu comecei, fiquei muito triste naquela semana até o período em que eu levaria os exames para o médico olhar. E eu falei: "Cara, eu vou ter que parar de jogar bola" poxa vida, e aí eu falei não, mas e se eu jogar no gol? pensando comigo, né? e se eu jogar no gol? eu não preciso me movimentar tanto eu posso aprender a agarrar para continuar jogando e ainda tem mais, olha só você sabia que o goleiro é o único que não paga no futebol? todo mundo quando vai jogar bola no campo tem que pagar o campo mas o goleiro não paga e eu falei, poxa, olha só eu posso deixar de pagar e vou continuar jogando bola vou jogar no gol o que de fato acontece é que quando nós amamos alguma coisa nós nos adaptamos para continuar progredindo naquilo dali e aí, naqueles dias eu fui ao médico e eu comecei então a progredir e eu comecei, a, eu comecei a fazer atividade física para fortalecer os músculos que dão estabilidade para o joelho, eu comecei a fazer dieta para diminuir o peso né, no joelho também, e eu comecei a me reorganizar, eu comecei a me adaptar e eu progredi como eu nunca havia progredido, mesmo diante de um problema, o amor nos faz nos adaptar e progredir, quando lemos esse texto, nós vemos que o apóstolo Paulo tinha um grande amor por esses irmãos de Tessalônica. Nós vimos isso em diversos versículos que ele fala aqui nessa carta, como por exemplo, no versículo 5, ele fala do seu amor, no versículo 8 do capítulo 2, ele diz assim, assim querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecermos não, a oferecernos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós, Paulo fala do seu amor em alguns versículos Paulo fala do seu demonstra o seu amor naquela igreja na forma com a qual ele cumprimenta aqueles irmãos, quando você lê o versículo de número 1 um, diz assim Paulo e Silas Paulo Silas e Timóteo, desculpa, Paulo Silvano, Silvano é, a, é o nome Silas em latim, ou seja, esse Silvano aqui é o mesmo Silas que, você, que a gente já conhece lá na Bíblia, e, e Paulo está junto com esses caras escrevendo uma carta para os seus irmãos, e ele fala assim, olha, a, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, Paulo demonstra o seu amor dizendo graça, porque a graça é um é algo que Deus nos dá de forma imerecida, é um presente de Deus para aqueles que receberam ao Senhor e foram libertos pelo seu amor e por sua graça, e paz é o resultado de um encontro com Deus, a paz é o resultado de se experimentar a graça porque uma vez que você conhece a graça de Deus, uma vez que você experimenta a graça do Senhor Jesus você passa a vivenciar e experimentar a paz em seu coração, a paz de alguém que sabe que não deve mais nada ao Senhor, nós vemos o amor de Paulo, na maneira em que ele deseja que os seus irmãos continuem progredindo todo pai que ama um filho, gosta de vê-lo progredir crescer, vê-lo ficando mais forte, vê-lo amadurecendo, Paulo mostra o seu amor com essa igreja, dizendo para eles lá no, em Tessalonicenses 4.10 que vocês continuem progredindo isso é amor, no entanto, apesar de todo o amor de Paulo, e apesar do seu desejo de ver aquela igreja progredindo, Paulo enfrenta dificuldades, grandes dificuldades em sua caminhada, e o fato de ter mandado uma carta para essa igreja aqui, mostra que Paulo não estava presente fisicamente, Paulo teve que mandar uma carta, ou seja, ele não estava mais lá perto Hernandes Dias Lopes afirma que a igreja de Tessalônica foi gerada no útero do sofrimento nasceu no berço da perseguição e floresceu num ambiente de profunda hostilidade mas ele completa afirmando o seguinte Hernandes Dias Lopes diz os ventos da perseguição jamais destruíram a igreja apenas aceleraram o processo do seu crescimento quando você lê a história de como Paulo chegou em Tessalônica, lá em Atos capítulo número 17 você vai ver que Paulo chegou lá e ele pregou por três sábados na sinagoga daquela cidade e algumas pessoas se converteram e logo se formou uma uma congregação, uma igreja ali, no entanto imediatamente começou-se uma grande perseguição e Paulo teve que sair daquela cidade de Tessalônica e ele foi para a cidade de Iberéia, mas ficou ali uma igreja, note a dificuldade, Paulo passou pouco tempo com aqueles irmãos, e agora havia uma distância física, perceba que a distância física faria com que houvesse um problema, uma dificuldade, e isso tornaria cada vez mais improvável o progresso daqueles irmãos, a distância física e o pouco tempo juntos, se transformaria em um empecilho, para o progresso daquela igreja, talvez você pense assim, como é que você vai crescer sem ter um pastor, sem ter um mentor, um discipulador, mas, nós também estamos vivendo hoje dias de distanciamento, não é verdade? a pandemia fez com que nós precisássemos nos afastar trouxe a necessidade de distanciamento físico nós não podemos, por exemplo, nos reunir nos PGMs ou até alguns dias atrás não podíamos nos reunir presencialmente aqui na igreja mas também nós temos os distanciamentos devido às nossas atividades talvez você que está aqui vai lembrar daquele tempo onde você passava o dia inteiro na igreja não sei se você teve essa experiência na sua adolescência, mas eu tive era o dia inteiro na igreja e a gente vinha de manhã, limpava a igreja, e à tarde ia entregar panfletos, era o dia inteiro, era uma conexão muito especial, Ao final de semana estava ali junto com os jovens, e era o tempo todo, mas o tempo vai passando e as nossas atividades vão aumentando, e aí você ingressa na faculdade, você inicia um estágio, você arranja uma namorada, você se casa, você tem filhos, e cada uma dessas coisas tira o seu tempo, e agora todo o tempo que você tem na igreja é uma hora e meia durante a celebração, distanciamento por causa das atividades, depois você também tem aqueles projetos e sonhos financeiros e objetivos profissionais que demandam, demandam todo o investimento de tempo que você tem, e aí cada vez mais, agora você já não tem mais tempo para o PGM, você começa a se distanciar da família e sempre que alguém se distancia da família de Deus, se transforma em algo impossível progredir crescer e avançar como uma família, outra forma de distanciamento, é aquele pensamento de individualidade, são aquelas pessoas que, participam das celebrações, mas não se envolvem uns com os outros, talvez você seja alguém assim, é aquela pessoa que entra na igreja e até participa da celebração, escuta, mas você não quer se envolver, você não se relaciona, você não topa participar de um engajamento, de conhecermos uns aos outros, mas a família de Deus, a igreja para progredir, ela precisa de relacionamento, existe uma, uma questão do distanciamento entre nós, mas hoje eu quero trazer encorajamento ao seu coração. Tempos difíceis são o ambiente perfeito para nos encorajarmos e reconhecermos o progresso nos nossos irmãos nós podemos progredir como igreja mesmo nos dias difíceis e hoje eu quero compartilhar com você algo muito simples como é que nós podemos progredir como igreja nos dias atuais de distanciamento é isso que eu quero falar como é que você pode continuar crescendo como igreja, como corpo, como família como é que a gente pode é, ser uma igreja cada vez mais relevante, um povo de Deus cada vez mais relevante nem em tempos onde por vezes não podemos nos encontrar não podemos visitar alguém ou não podemos fazer aquilo que costumávamos fazer antes como nós podemos enfrentar o desafio Paulo está enfrentando o mesmo desafio ele está distante, ele está longe mas essa igreja continua progredindo e nós vamos olhar agora para a igreja dos Tessalonicenses e observar como nós podemos progredir como igreja na medida que ouvimos e obedecemos aquilo que essa palavra nos ensina note aqui que nos primeiros versos dessa carta Paulo, ele está reconhecendo o progresso dessa igreja ele está falando de como esses caras cresceram e eu quero agora motivar você a fazer um exercício muito simples depois quando você chega em casa eu quero que você leia o versículo de número 1 ao 10 e você vai anotar Quantos elogios Paulo tem para essa igreja? Quantos elogios ele vai descrever aqui para esses caras? E à medida que você for encontrando elogios, você vai começar a avaliar a sua própria vida e verificar se esses elogios se aplicam também a você como parte da família ou parte da igreja do Senhor. Eu tenho certeza que esse exercício vai ser algo muito especial para você fazer na sua devocional dessa semana todo esse progresso que essa igreja experimentou aqui, diante de dias tão difíceis, só foi possível por causa da ação de Deus no meio deles, e por causa de que eles foram intencionais em preservar o ambiente familiar, se você estiver aí com seu caderno, a sua caneta, você que está em casa agora, com seu papel, quero que você anote isso, a única forma de progredir nos dias difíceis, é preservando o ambiente familiar, o um ambiente da igreja e eu quero um monte compartilhar com você hoje aqui como nós podemos preservar o um ambiente familiar nos nossos dias ainda que estejamos enfrentando dificuldades vamos pensar em algumas ações de Paulo para essa igreja que ele tomou e que essa igreja decidiu realizar para que ele pudesse preservar um ambiente familiar primeira coisa nós precisamos entender que distância física não é distância real, amém? a gente tem falado sobre isso aqui esses dias versículo 2, olha só o que diz aí perdão distância física não é distância real Paulo ele estava distante fisicamente daquela igreja. Tanto é que ele começa agora a escrever uma carta para esses irmãos. Ele decide fazer isso para encorajar esses caras, esses irmãos. Paulo também decide enviar Timóteo para estar com eles. Você vai ver isso lá em 1 Tessalonicenses 3, 2. Paulo, ele procura, diante da distância física, ele procura novas formas, novos meios disponíveis para continuar ligado àqueles irmãos preciosos, sabe por quê? Porque a família de Deus, ela preserva os laços mesmo que estejam distantes, você precisa encontrar novos meios de permanecer conectado com os seus irmãos, a internet é uma forma e ligar para alguém é uma forma outra forma são os atos de bondade quando nós agimos com atos de bondade nós nos aproximamos ainda que distantes você pode por exemplo pedir para enviar uma cesta para alguém essa semana nós saímos com o um PGM para fazer uma serenata nós não entramos na casa daquela pessoa cantamos para ela e dissemos o quanto nós a amávamos e ali nós nos conectamos ainda mais e existem Meios e formas de entendermos que distância física não é distância real Paulo escreveu uma carta O que você vai fazer para diminuir essa distância desses dias? Para continuar vivendo como uma igreja? Segunda coisa que aprendemos aqui É que nós precisamos para, para preservar o um ambiente de família Nós precisamos orar uns pelos outros Versículo 2, olha o que diz aí Paulo diz Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Paulo ele orava constantemente por aqueles irmãos, a oração ela tem o poder de gerar um amor no nosso coração por aquilo dali, você nunca vai chorar por alguma coisa pela qual você não ora… A oração ela faz com que gere no nosso coração um desejo, um amor, uma empatia por outra pessoa. Todas as vezes que você ora por alguém que faz parte da sua família da fé, você começa a amar mais aquela família na fé. Jesus orou pelos seus discípulos, em João 17 Ele ora e diz, Pai eu estou indo, os, seus, os, os discípulos que o Senhor me deu eu cuidei deles, mas agora eles ficarão aqui. E eu peço para que o Senhor cuide deles, não peço para que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus orava por seus discípulos e nós precisamos orar uns pelos outros, porque você começa a amar, por, você começa a amar aquilo pelo qual você ora também tem um poder didático na oração, ou seja, quando Paulo diz que estava orando por aqueles irmãos Paulo também estava ensinando aqueles irmãos a orarem em Lucas capítulo de número 11 nós vemos Jesus indo orar e quando Jesus volta da oração os seus discípulos diz, dizem Jesus ensina a gente também a orar por isso eu quero motivar você não apenas a orar por alguém mas quero te motivar a dizer a essa pessoa que você está orando por ela que você se preocupa com ela, quando você diz que ora por essa pessoa, você a motiva a também orar por outro, e aí vai chegar aquele dia que você vai dizer, olha eu queria orar por você essa semana, qual o seu desafio de oração, ela vai dizer tal e aí você diz, olha então vamos nós dois agora essa semana também, orar pelo outro fulano, porque a oração ela tem o poder de ensinar e tem o poder de levar o nosso coração a amar o outro comece a orar agora pelas pessoas da sua igreja ore pelo líder do seu PGM ore por aquela pessoa que faltou ao PGM ore por aquela pessoa que não veio à celebração, ore ore e ore, porque orar mantém o corpo o vivo, mantém o ambiente familiar terceira coisa que aprendemos aqui seja intencional e acompanhe o crescimento do seu irmão na fé versículos 3 e 4 diz assim Reconhecendo irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o vosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo é alguém completamente intencional. Paulo, ele busca um relacionamento próximo com aqueles irmãos, a ponto de conseguir perceber o crescimento deles. Quando você desenvolve um relacionamento de proximidade com alguém, você é capaz de notar como aquela pessoa mudou ou se não mudou. Quando alguém fala sobre a nossa vida em casa, a nossa vida familiar e aí talvez alguém diz assim olha fulano vai para a igreja mas quem está em casa e conhece o dia a dia se relaciona muito diz olha ele pode até ir para a igreja mas aqui em casa não mudou nada continua preguiçoso continua respondendo a mãe continua falando porque quem conhece consegue observar o seu crescimento consegue observar o seu progresso Paulo era intencional em se relacionar com aqueles irmãos para perceber o crescimento de cada um deles nas diversas áreas da sua vida. E Paulo, aqui, ele cita três áreas que aqueles irmãos eram um exemplo. Paulo cita a fé, o amor e a esperança a fé fala para a gente sobre o passado, aquele momento em que a gente ouviu a palavra de Deus, e a graça do Senhor se manifestou no nosso coração, e de alguma forma nós cremos no Senhor, e fomos salvos do nosso pecado, porque a fé faz a gente olhar para trás, e daquele momento em que nos relacionamos com Deus, é aquele dia que nós depositamos a nossa confiança em Jesus, e nós recebemos a salvação, mas Paulo não fala simplesmente de uma fé dessa igreja, Paulo fala de uma fé operante, ou seja, é uma fé que se transforma em atitude, é uma fé que tem ações, Tiago vai dizer para a gente que a fé sem obras, ela é morta, ela é vazia. E a nossa fé, ela deve gerar ações práticas de obediência à vontade do Senhor. Isso é fé, é mudança de vida. Depois Paulo fala sobre o amor. E o amor nada mais é do que a fé na prática. O amor é a fé em ação. Paulo então fala sobre um amor de uma ele fala de uma abnegação do vosso amor. E abnegação é um amor altruísta, ou seja, é uma capacidade de se doar pelo outro, de pensar primeiro no outro e sempre colocar o outro acima de mim mesmo. A palavra abnegação no grego é copos que fala sobre trabalho exaustivo, envolve fadiga, porque amar o outro acima de si mesmo envolve suor, envolve esforço, envolve vencer o nosso egoísmo, vencer a nossa vontade de nos beneficiarmos em todas as circunstâncias, e essa igreja é uma igreja que crescia em uma fé prática que se chama amor, Cristo é o nosso maior exemplo de amor abnegado, veja como Cristo ele abriu mão de sua glória no céu, ele se transformou em um homem e sofreu todas as consequências para que eu e você pudéssemos ter vida, mesmo sendo igual a Deus não teve como usurpação o ser igual a Deus antes humilhou-se e esse é o amor abnegado o amor que envolve esforço a Bíblia nos diz que Jesus ele olharia para o fruto do seu penoso trabalho foi um trabalho difícil exigiu suor e o amor abnegado exige esforço mesmo é amar o outro e colocá-lo acima de nós mesmos então, Paulo elogia essa igreja também por sua esperança, e a esperança é um olhar confiante para o futuro. Se a fé é um olhar para o passado, sobre aquilo que conhecemos e recebemos de Jesus na salvação, se o presente, se o amor é algo que devemos realizar no nosso presente, a esperança é algo que devemos realizar sempre olhando para o futuro, é um olhar de quem sabe que Deus continuará fortalecendo os seus filhos para vencer toda e qualquer adversidade e provação desse mundo. A esperança é o que nos lembra das promessas do Senhor, de que ainda que a gente caminhe por um vale de sombra e de morte, a gente não precisa ter medo, porque Ele está com a gente. Esperança é lembrar-se de que o Senhor diz em Hebreus que Ele nunca, jamais nos deixará e jamais nos abandonará. De forma que quando estivermos nos dias mais difíceis, nós podemos ter a esperança de que Deus estará conosco. Irmãos, a esperança em Deus é uma fonte de motivação para o nosso coração. Sabe por quê? Lá em Lucas, capítulo número 5, nós vemos a história de Pedro. Pedro ali entrou no mar, com a sua equipe, com os barcos, e Pedro lançou as redes, e a Bíblia conta que Pedro não conseguiu pegar nada, e a Bíblia diz que Jesus chega lá, e olha Pedro fazendo o que, Lavando as redes… Pedro estava lavando as redes, e eu digo para você o que, que isso significa: significa esperança. Pedro passou a noite inteira pescando e não conseguiu nada, mas ele lavava as redes, como quem dizia: Olha, eu não peguei nada essa noite, mas eu vou continuar preparando o meu material, eu vou continuar fazendo aquilo que é correto, porque eu sei que amanhã eu vou pegar alguma coisa, eu vou conseguir pegar peixes. E a esperança no Senhor é isso, é entender que se hoje não foi possível no Senhor, aquele que me traz a provisão, amanhã será possível então nós nos enchemos de motivação e dizemos, olha hoje eu não consegui passar nessa prova hoje eu não consegui entrar nessa vaga de trabalho, mas eu vou continuar me aperfeiçoando eu vou continuar lavando as redes eu me encho de motivação porque eu sei que o meu Senhor vive e é Ele quem cuida de mim a esperança traz alegria para o nosso coração porque ela nos possibilita vencer a dúvida e o desânimo, quando você se sentir abatido, você vai lembrar-se, por exemplo, de que Deus está no controle de todas as coisas, e isso traz conforto ao seu coração e esperança para o futuro, você vai lembrar-se por exemplo, de que Deus só permite que você enfrente as adversidades que você é capaz de enfrentar, por isso quando você estiver desesperado de alguma forma, lembre-se, olha, Deus só me permitirá atravessar aquilo que eu consigo suportar e terceiro, lembre-se de que todas as coisas todo o sofrimento o qual você passa, irá resultar no crescimento espiritual Romanos 8, 28 diz que todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus então quando você enfrentar uma adversidade, seja como essa igreja, se encha de esperança para o futuro e saiba que Deus cuida e guarda quando nós nos relacionamos, nós conseguimos perceber uns nos outros fé, amor e esperança. Você tem se relacionado como igreja a ponto de perceber isso nos seus irmãos? Quarta coisa que aprendemos aqui: reconheça e elogie o crescimento, amém? O elogio é algo incrível e maravilhoso, olha o versículo 4 que diz com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Versículo 4, perdão, eu li, eu li o 7, né? Versículo 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição o que aposto, o apóstolo Paulo está falando aqui é o seguinte olha, eu olho para vocês e eu vejo fé, amor e esperança e essas coisas que eu vejo são o sinal de que vocês caminham com Deus, eu vejo que Deus está na vida de vocês, por causa do testemunho de vocês, vocês são pessoas escolhidas por Deus, e aqui a gente aprende que o que confirma se alguém conhece a Deus, não é a igreja que ele frequenta, mas é o testemunho que ele dá na sua vida prática, e isso muda tudo, Paulo está motivando, está elogiando, ele está falando, eu vejo que vocês são eleitos e o elogio é algo muito importante essa semana a gente estava estudando com os casais e o Gary Chapman ele fala sobre como você pode fazer um pedido de mudança para o seu esposo ou para a sua esposa e ele fala que depois de várias coisas ele vai chegar na hora prática de fazer o pedido prático olha meu bem, eu gostaria que você mudasse isso na sua vida, e uma das coisas que ele diz é o seguinte, olha, antes de fazer um pedido de mudança, faça três elogios, três para um, porque o elogio tem o poder de abrir a porta Paulo está elogiando e é incrível ver como Paulo, ele vai no decorrer dessa carta ele vai corrigir algumas coisas não pense que essa igreja de Tessalônica que era só alegria não, tinham um coisas que eram necessárias serem corrigidas, mas Paulo inicia pelo elogio, então elogie, reconheça o crescimento, elogie os voluntários elogie os seus líderes elogie as pessoas que vieram elogie aquela pessoa que está anotando elogie aquele cara que cresceu no Senhor, que amadureceu verbalize, e diga o quão importante aquela pessoa é para o Pai. Quinta coisa que aprendemos aqui: nós precisamos ser intencionais em promover o crescimento uns dos outros. Amém? Você é um agente. Emílio Garófalo, falando desse mesmo texto, ele diz que nós precisamos entender que somos responsáveis pelo crescimento uns dos outros, nós fazemos parte da família, e muitas vezes nós nos sentimos desconectados, ou seja, não é responsabilidade minha a vida do outro, mas a verdade é que se nós quisermos crescer, Progredir como igreja nós precisamos nos preocupar sim nós fazemos parte do progresso do outro na medida que oramos na medida que ensinamos e na medida que somos intencionais em promover o crescimento do outro leia comigo os versículos número 5 e 6 olha o que diz o versículo 5 porque o nosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós, versículo 6 com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação com a alegria do Espírito Santo Paulo fala aqui sobre como ele ajudou aqueles irmãos a crescerem, e Paulo fala, cita três coisas que ele utilizou para ajudar os irmãos a crescerem, e a primeira coisa é a Palavra, o Evangelho, a Palavra de Deus, a Bíblia, esse Evangelho aqui é a ferramenta que Deus escolheu para transformar as vidas ao nosso redor, você precisa compartilhar o Evangelho com outras pessoas, o Evangelho é a fonte de direção, você precisa usar a Palavra do Senhor com outras pessoas, essa semana eu tive uma experiência muito especial com meu filho, o Vinícius, e nós estamos agora num período onde as aulas estão acontecendo online, não é assim? E aí, uma das coisas que na, na, na idade dele é necessário é pintar, né? Então tudo que vai fazer precisa pintar, e o Vinícius é alguém que odeia pintar, a gente sabe da importância da pinça, né? E tal, da coordenação, e aí, a gente fala assim: Vinícius, essa semana, Vinícius, vai pintar isso aqui. Ele pegou o lápis de escrever mesmo e fez assim, em todos os desenhos da folha. E chegou lá e pronto, pai. E aí, a gente olhou para ele e a gente começou a falar para ele por que ele deveria pintar bem e a mãe dele e eu dissemos, olha você precisa pintar bem porque isso vai ajudar na sua coordenação motora, você precisa fazer isso porque a sua professora pediu, você precisa fazer isso porque você vai crescer no seu conhecimento, você precisa fazer as coisas direito, olha os seus outros coleguinhas, e eu sei que todas essas informações são importantes, são as coisas desse mundo, mas nós precisamos ajudar o outro a crescer através da palavra de Deus, nós como pais, precisamos começar a utilizar o Evangelho para direcionar os nossos filhos, cada uma dessas coisas que a Mel e eu falamos para eles, são verdades, são importantes, mas nada é tão importante quanto a Palavra de Deus para direcionar alguém, para ajudar alguém a crescer, então eu chamei o Vinícius e eu disse para ele, Vinícius, você sabe que está escrito em Colossenses 3, 23 diz assim, em tudo quanto fizerdes e tudo que vocês forem fazer, façam de todo o coração como ao Senhor e não a homens então eu peguei o desenho, mostrei para ele e falei assim, Vinícius, se você fosse entregar esse desenho aqui para Deus estava bom? ele disse, não pai, para Deus eu tinha que dar um gás tinha que dar, né, pintar colorido eu falei, é verdade, o que a Bíblia está dizendo, é que todas as coisas que você for fazer, pintar o desenho fazer alguma coisa para sua mãe lavar a louça, tudo você deve fazer como para o Senhor e não para homens quando você utiliza a Palavra de Deus para direcionar alguém, você está ajudando essa pessoa a progredir, utilize a Palavra de Deus com os seus filhos, utilize com os seus discípulos, faça, utilize, leia, direcione, através da Palavra de Deus, porque é a Palavra que tem o poder de mudar as coisas. Paulo também utiliza o poder, porque à medida que nós utilizamos a palavra para ajudar alguém, nós precisamos entender que somos completamente dependentes de Deus, é o poder de Deus que transforma as pessoas ao nosso redor, lembre-se que você não tem obrigação de mudar ninguém, você compartilha a palavra e o Espírito Santo de Deus muda, porque é o poder dele que transforma, Paulo ajuda esses irmãos através da sua convicção e do testemunho, veja como a proximidade o relacionamento ajudou aqueles irmãos a perceberem o poder transformador da palavra e do Espírito Santo na vida de Paulo Paulo diz para eles assim, vocês viram como eu procedi no meio de vocês, vocês sabem como foi que nós agimos quando estávamos com vocês, porque por mais que a palavra que você possa dizer a alguém é importante, o seu testemunho, a sua prática ela é fundamental, a gente diz por exemplo que o seu testemunho vai alcançar as pessoas que a sua palavra não consegue alcançar, que a sua fala não consegue alcançar, a melhor forma de você ser intencional e ajudar alguém a crescer é usando a palavra de Deus é se fortalecendo e crendo no poder do Espírito Santo e agindo com um testemunho de acordo com aquilo que Deus espera de você o seu testemunho é a melhor forma de ajudar alguém a progredir na fé, sexta coisa que aprendemos aqui, a gente já está encerrando nós não podemos abraçar informações e abandonar realizações, amém? anote isso aqui, olha, nós não podemos abraçar informações e abandonar realizações, versículo número 7 e 8, olha o que diz aí, Paulo fala, de sorte que vos tornastes o um modelo para todos os clientes da Macedônia e da Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, aleluia, progredir como igreja irmãos, implica em aplicar aquilo que a gente aprendeu, a gente tem ministrado e a gente tem falado nos nossos encontros de casais, que aquilo que vai fazer diferença na sua vida, não é o que você sabe, mas é aquilo que você pratica, Talvez você saiba diversas informações, você vem aqui, você anota a mensagem, você sabe de muitas coisas, mas aquilo que você não pratica não vai se concretizar nós não podemos abraçar informações como igreja, nos encher de conhecimento e abandonar as realizações, no verso 7 Paulo fala que aqueles irmãos se transformaram em modelo para os crentes da Macedônia e da Caia, aqueles irmãos eles não se intimidaram com a tribulação, Paulo saiu de lá fugido, mas eles não se intimidaram com a perseguição eles continuaram mesmo nos dias difíceis, fazendo as tarefas que foram chamados para fazer, eles se empenharam para viver na prática cada informação que eles receberam de Deus Através da palavra do Senhor. Irmãos, nós não podemos permitir que as dificuldades arranquem do nosso coração o propósito. Você, como igreja, foi chamado para compartilhar do Evangelho do Senhor e da graça dEle. Você foi chamado para falar de Jesus no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Jesus, Ele disse para os seus discípulos, vão por todo o mundo e preguem o evangelho, nós fomos chamados para compartilhar, você é um agente de Deus nessa terra, é um representante dele, por isso uma igreja jamais irá progredir se ela não aprender a realizar as informações que tem no coração. Você precisa começar a realizar, a colocar em prática aquilo que você tem aprendido, a ser um modelo. O William Carey, ele diz que aquele cristão que não evangeliza, se fosse lisa. Ele está dizendo assim, aquele cara que não fala de Jesus para outras pessoas, ele está morrendo espiritualmente. Essa é a nossa missão como igreja. A nossa igreja jamais vai progredir se você não começar a praticar aquilo que você tem aprendido. Você já sabe que é necessário orar, você já sabe que é necessário ler a Bíblia, você já sabe que é necessário compartilhar Jesus com outras pessoas, mas eu pergunto a você, quem é? Por quem você está orando no seu trabalho? Quem no seu trabalho você está sendo intencional, de vez em quando pagando o almoço dele para passar um tempo e compartilhar Jesus com ele? Quem, por quem você está orando? Quem é que você está orando agora mesmo para levar para o PGM? Quem são? não basta apenas saber, é necessário realizar, e a última coisa que nós aprendemos aqui, é que, se a gente quiser progredir em ser igreja, nós precisamos abandonar tudo o que nos impede de progredir, amém? Leia comigo versículos 9 e 10, diz assim, pois eles mesmos no tocante a nós, Proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servir-te o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, nós precisamos abandonar. Tudo aquilo que nos impede de progredir. Algumas semanas atrás eu assisti um filme de 2000, 2019 chamado Ford vs Ferrari. É um, é um filme com Christian Bale e Matt Damon. E é um filme muito legal porque conta a história da Ford e da Ferrari em algumas competições e nessa parte do filme os dois protagonistas, eles são incumbidos de fazer um carro que seja capaz de competir com a Ferrari nas corridas pelo mundo, e aí eles começam então a pegar um carro da Ford para começar a preparar, aperfeiçoar esse carro para que ele possa competir, e essa cena do filme, eles pegam um carro e eles percebem que o carro pode ser mais veloz. Mas tem algumas coisas no carro que são bonitas, são legais, são tecnológicas, mas estão impedindo o carro de ser mais veloz, porque está gerando peso. Então eles começam a tirar, a arrancar tudo daquele carro, e o carro então se transforma em um carro verdadeiro de competição. Nós também precisamos retirar das nossas vidas, tudo aquilo que aparentemente é legal, aparentemente é confortável, aparentemente é algo que nos beneficia, mas nos impede de progredir ao Senhor. Paulo fala que aqueles irmãos, eles deixaram os ídolos e se converteram a Deus Nós jamais conseguiremos progredir no Senhor Se não assumirmos um compromisso de abandonarmos o pecado Abandonar o pecado é nos voltar para Cristo Esse é o segredo de qualquer família é, cristã para progredir na fé quais são as coisas que você precisa abandonar nesses dias, e eu quero concluir com você fazendo a última reflexão, quando você assume o compromisso de progredir como filho de Deus e como igreja, as suas realizações e os seus feitos em Deus, eles chamarão muito mais atenção do que as suas dificuldades, amém? Quando você assume o compromisso de caminhar com Jesus, de ser uma família com Jesus, aquilo que são as suas realizações em Deus, eles ocupam um lugar muito mais significativo do que as suas dificuldades, quando nós olhamos aqui no texto que nós lemos, nós encontramos e vemos dificuldades, você vê por exemplo o distanciamento de Paulo que teve que sair de Tessalônica, ele escreve uma carta para essa igreja, e você também vê no versículo de número 6 sobre tribulação, dificuldades, mas isso não pode se comparar às coisas boas que vemos nesse texto, a ação de Deus, e nesse texto nós encontramos paz de Deus nesse texto nós encontramos a graça de Deus, nós encontramos a fé que realiza, nós encontramos o amor, nós encontramos a esperança, nós encontramos o evangelho sendo pregado encontramos o poder do Espírito Santo, encontramos pecadores se tornando em modelos nós encontramos a divulgação do evangelho, pecadores deixando seus ídolos, encontramos pecadores libertos da ira vindoura porque quando caminhamos com Deus, é possível progredir nos dias mais difíceis, eu não sei quais desses pontos que nós falamos aqui hoje, você precisa colocar em prática para progredir mas eu sei que o Espírito Santo de Deus deseja conduzir você a um caminho de progresso em nome de Jesus, quero convidar você a ficar de pé agora, e eu quero orar com você, quero ministrar sobre a tua vida, para a graça pela graça e para a glória de Deus. Feche os teus olhos onde você está agora. É necessário entendermos nesses dias que distância física não é distância real. Deus vai começar a colocar a criatividade no teu coração, na tua mente, para definir novas formas de agir. É necessário entender a importância de orarmos uns pelos outros de sermos intencionais e acompanharmos o crescimento dos nossos irmãos na fé, é tempo de elogiar e reconhecer o crescimento dos nossos irmãos, é talvez tempo de sermos intencionais para promover o crescimento dos outros, utilizando a palavra, o poder e o nosso testemunho, nós não podemos, talvez você está aqui porque Deus está te chamando, não simplesmente para abraçar informações, mas para começar e iniciar realizações. Quais são as coisas que Deus está chamando você para fazer? Que você está apenas com informações na sua mente, mas ainda não colocou em prática. Deus está chamando uma igreja para progredir à medida que realiza. Deus está chamando você para abandonar tudo aquilo que está impedindo você de progredir eu quero orar agora para que Deus coloque sobre o teu coração todas as coisas que tem impedido você de orar Impedido você de ler a palavra de Deus. Impedido você de ser intencional. Impedido você de vir à igreja. Impedido você de ser igreja onde você estiver. Deus tem um tempo de progresso para nós, em nome de Jesus. E é tempo de abandonar as simples informações. É tempo de desenvolver realizações. Deus está chamando você para fazer algo. Quero orar contigo antes de encerrar. Jesus, nós o louvamos, Senhor. E nós agradecemos porque em tudo o Senhor se manifesta em nossos corações. Pedimos para que em dias de distanciamento, em dias de dificuldade, o Senhor nos conduza ao progresso. Que essa semana seja uma semana de progresso, que seja uma semana de crescimento. Nós não precisamos esperar um próximo ano. Nós podemos progredir no nosso relacionamento contigo. Nós podemos crescer como igreja. Nós podemos avançar. Porque porque é o Senhor, é o Espírito Santo quem nos faz progredir e avançar para a Tua glória. Jesus, toca agora cada pessoa aqui presente. Toque agora cada família em sua casa. E derrama o progresso do alto. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar no seu lugar. Eu quero te motivar a fazer algo essa semana. Em nome de Jesus. Quero convidá-lo a ler o livro de 1 Tessalonicenses observando como essa igreja que enfrentava grandes desafios progredia em diversas áreas e eu quero convidá-lo a não perder nenhuma, série de, nenhuma das mensagens da série porque nós falaremos a cada domingo sobre uma área em que nós podemos progredir mesmo em dias difíceis você pode progredir como igreja mesmo nos dias mais difíceis da sua caminhada cristã é tempo de crescermos, de avançarmos e de progredirmos no nosso Senhor Jesus.